0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 26 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
0: Negli Stati Uniti si sta parlando molto di una storia abbastanza surreale eh, che ruota intorno alla figura di questo deputato repubblicano, lui si chiama George Santos. Alle elezioni di metà mandato, quelle dello scorso novembre, Santos è riuscito a vincere in un collegio che storicamente è sempre stato molto difficile per i repubblicani, cioè quello del terzo distretto di New York, che infatti da dieci anni era controllato diciamo, dai democratici. Una vittoria molto importante grazie alla quale Santos si era conquistato il suo seggio alla House of Representatives cioè alla Camera Bassa del congresso statunitense e anche grazie alla sua vittoria la Camera Bassa è tornata ad essere a maggioranza repubblicana come sappiamo nelle settimane che sono poi trascorse dopo la sua elezione si è scoperto però che gran parte delle storie biografiche che lui stesso aveva raccontato e condiviso con i media durante la campagna elettorale erano o parzialmente o del tutto inventate non è chiaramente la prima volta che una persona menta sul proprio curriculum però la portata di questo caso ha dell'incredibile Santos aveva ad esempio dichiarato di aver ricoperto dei ruoli di responsabilità in grandissime banche d'affari citando Goldman Sachs Citigroup entrambe queste banche hanno però negato che lui sia mai stato un loro dipendente l'università e persino il liceo in cui sosteneva di essere stato iscritto hanno detto di non averlo mai visto aveva dato tra l'altro diverse versioni sull'origine della sua famiglia in particolare aveva raccontato che i suoi nonni materni erano degli immigrati ebrei che erano sfuggiti alle persecuzioni antisemite durante la seconda guerra mondiale e per salvarsi erano andati in Brasile secondo invece le ricerche genealogiche che sono state condotte da diverse persone ma anche dalla CNN i nonni materni sono proprio Invece nati in Brasile, poi c'è una dichiarazione che eh, riguarda la strage di Orlando del 2016, lui aveva dichiarato che 4 delle 49 persone che avevano perso la vita in questa strage lavorassero per lui nella sua azienda in Florida. Niente, neanche questo era vero. È un elenco davvero lungo che quasi ci dà lo spaccato di menzogne patologiche. Santos aveva mentito sulle sue proprietà immobiliari e non è nemmeno chiaro da dove arrivino i 700.000 euro con cui aveva finanziato la sua campagna. Questo però è forse più comune paradossalmente che non tutte le altre menzogne. Quel che sorprende è che Santos non si è dimesso. Perché questo? Perché i vertici del partito repubblicano la scorsa settimana lo hanno addirittura nominato all'interno di due commissioni parlamentari, anche se qualcuno nel partito ne chiedeva le dimissioni. La regione è semplice, che se Santos dovesse dimettersi lascerebbe libero un seggio che i democratici potrebbero riconquistare molto facilmente. Questo ridurrebbe quella risicata ma importantissima maggioranza che i repubblicani hanno alla Camera. In questo senso alcuni repubblicani hanno ritirato le proprie richieste di dimissioni e sembra che il partito sia disposto a tenerselo eh, tra le sue fila pur di non vedere restringersi il proprio vantaggio alla Camera. Le autorità della Corea del Nord hanno ordinato un lockdown di 5 giorni per i residenti della capitale, cioè Pyongyang, a causa dell'aumento dei casi di una non specificata malattia respiratoria. Negli scorsi giorni alcuni media avevano riportato la notizia che i residenti della capitale stavano facendo scorte di beni di consumo dopo aver ricevuto un avvertimento su possibili chiusure, negli scorsi giorni eh, i residenti hanno appreso che dovranno rimanere nelle loro case, questo fino a domenica, dovranno sottoporsi a controlli della temperatura più volte al giorno, non è chiaro se oltre alla capitale verranno messe in isolamento anche altre città, si attendono nuovi annunci da parte dei media di Stato. Nel comunicato con cui è stato annunciato il lockdown non si fa riferimento al Covid-19, si parla di un semplice raffreddore. Una delle ipotesi è che il paese stia attraversando una nuova ondata invece di contagi da Covid-19, nonostante ad agosto il regime avesse annunciato di aver eradicato completamente il virus dal proprio territorio per oltre due anni dall'inizio della pandemia lo ricordiamo le autorità nordcoreane avevano sostenuto che il virus non si fosse mai diffuso nel paese e questa è rimasta la versione ufficiale del regime fino al 12 maggio dello scorso anno quando invece venne dato l'annuncio del fatto che erano stati individuati i primi focolai proprio nella capitale Pyongyang fu dichiarato lo stato di emergenza nazionale imposto un duro lockdown. Di quella ondata le autorità non diedero mai dei dati ufficiali sul numero dei contagi i media di stato riportarono che circa 4,7 milioni di pazienti erano guariti solo 74 a loro dire erano morti a causa del virus una cifra che molti hanno ritenuto poco verosimile anche perché se confermata avrebbe reso la Corea del Nord il paese con il più basso tasso di mortalità da Covid-19 al mondo cioè pari allo 0,002% per fare un paragone basti pensare che la vicina Corea del Sud ha un tasso di mortalità da Covid dello 0,12% a rendere ancora meno credibili questi dati è il fatto che la Corea del Nord dispone di uno dei peggiori sistemi sanitari al mondo e ancora oggi non sappiamo se e quanta parte della sua popolazione sia mai stata vaccinata. The Essential per oggi si ferma qui... Io vi ricordo che la puntata del sabato la confezioniamo con i vostri suggerimenti che potete mandarci o scrivendo a essentialchiocciolawillmedia.it oppure con il link che trovate nella descrizione potete mandarci un vocale. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani.